0: Eine Ausschusssitzung, ein Filibuster, eine Haushaltsabstimmung. Was braucht es, um Gesetze im Kongress zu verabschieden? Und warum ist es so kompliziert? Unser Thema heute. Hey, Guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanern. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jennifer Bourguignon.
0: Heute ist
1: die zweite, zweite, 2021. Wenn man irgendwas mit Nummern hat, dann ist das eine sehr coole Datum. 0202, 202. Zwei eins. Heute wir haben viel zu diskutieren. Insofern wir fangen sofort an. Alles dreht sich rund um die Macht die beide Parteien. Werden die Republikaner zusammenbleiben? Werden sie sich von Trump trennen? Wie schaffen die Demokraten Einigkeit innerhalb ihrer Partei und auch mit den Republikanern? Wie wird Joe Biden sein? 1,9 Trilliarden Corona Hilfspaket durch diese gespaltene Kongress hinkriegen. Heute wollen wir richtig in Detail gehen. Wir wollen ein bisschen nerdy sein ausnahmsweise und versuchen zu erklären, wie wird ein Gesetzentwurf ein Gesetz? Welche Macht hat die Mehrheitspartei und welche Taktik kann die Minderheitspartei benutzen? Was ist ein Filibuster, ein Wort, das man vielleicht äh, mehr oft äh, jetzt in die letzte Zeit gehört hat? Und wie funktioniert Reconciliation?
0: Ich würde auch so sagen: Gibt es überhaupt eine Chance, Gesetze zu verabschieden, weil die Parteien so gespalten sind? Wollen wir jetzt ein Deep Dive machen? Lass uns tief da reinspringen, <lacht> Wendy. Wie werden Gesetze verabschiedet in die USA? Wenn unsere Zuhörer am Ende verstanden haben, was wir erklärt haben, dann wissen sie mehr über den USA-Gesetzprozess als die meisten Amerikaner. So, also das ist aber unsere Aufgabe heute. Wir müssen auch sagen, dass wir haben auch viel in den Prozess auch gelernt. Ne? Genau, das, ich wusste vieles davon nicht vorher. Also ganz grob erklärt, beide Kammern des Kongresses dürfen Gesetzentwürfe einbringen und verabschieden. Dann wird es an der andere Kammer weitergeleitet und nach der ähm, Repräsentantenhaus und der Senat ähm, das durchkommt. Dann muss der Präsident unterzeichnen oder nicht. Das Problem ist, wie ich das verstehe, das Kongress
1: funktioniert nicht wie es sein sollte. Unser System ist auf dem Kongress basiert. Der Kongress macht Gesetze, der Kongress hält die Geldbörsen in der Hand. Es überprüft den Präsidenten und stellt sicher, dass die Justiz auf ihrer Spür bleibt. Aber in der letzten Zeit, Kongress erfüllt ihre Rolle nicht. Im Senat, die Parteien blockieren einander immer wieder. Und etwas zu ändern, muss der Präsident mit Executive Orders arbeiten und der Justiz versuchen, Konflikt zu lösen. Und der Pendel schwingt wild hin
0: und her. Wir sehen das genau, dass Biden macht alle seine Executive Orders und alles, was Trump gemacht hat, ändert Biden schon wieder. Nimmt die weg oder bringt die zurück, wo die waren während der Obama-Zeit. Ja, und das ist typisch. Ne? Das ist nicht nur... Ähm Biden da hat es gemacht,
1: Trump hat auch viel am Anfang der Amtszeit und durch seine Amtszeit gemacht, Obama auch. Und das ist, das ist äh, in die letzte ja. Zeit, wegen der Funktion von Kongress, ist es oftmals passiert, dass Präsidenten benutzen diese Executive Orders, irgendwas zu tun, weil es gibt so viel Stau im Kongress, dass es das die
0: einzige Art, irgendwas manchmal zu schaffen. Also, so lassen wir diskutieren jetzt oder erklären, Warum das so ist? Warum gibt es so viel Stau im Kongress? Wir müssen ein bisschen tiefer reingehen, wie ein Gesetzentwurf zum Gesetz wird. Es muss erst in fachbestimmter Abschuss bearbeitet. Es kann dort geändert werden und dann am Ende wird abgestimmt in diesem Ausschuss, ob der Entwurf vor dem ganzen Haus oder Senat weiterkommt oder ob der Entwurf stirbt im Ausschuss, so das heißt in Englisch, dies in committee. Und ganz viel, die meisten Sachen sterben da und kommen gar nicht raus. Ähm, sehr wichtig hier zu wissen ist, dass der Sprecher des Hauses oder der Senatmehrheitsführer sind den Kalendermanagers. Sie entscheiden, ob und wann ein Gesetz für Debatte und Abstimmen aufgenommen sein wird. So Die können entscheiden, dass etwas gar nicht zur Debatte kommt. Und deswegen haben wir so viel von Mitch McConnell gehört, weil er hat viele demokratische Gesetzentwürfe sterben lassen, weil er sie nie auf den Kalender gesetzt hat. Und das ist eine von den sehr, sehr wichtigen also Machttaktik, dass ein Mehrheitsführer hat oder eine Mehrheitspartei hat. Die kontrollieren komplett, was überhaupt zur Frage kommt. Also, dann sagen wir, dass ein Gesetzentwurf durch beide Häuser kommt, aber im zweiten Haus Änderungen gab. Dann muss die beide Entwurfversionen ins Konferenzkomitee kommen. Und hier werden die Unterschiede geregelt, sodass beide Häuser nochmal abstimmen können über das gleiche Formulierung. Das ist genau wie in Deutschland. Dann schafft dieser Gesetzentwurf endlich bis zum Präsident zu kommen. Der Präsident hat drei verschiedene Sachen, dass er machen kann. Er kann zustimmen mit seiner Unterschrift. Er kann das ignorieren und nach zehn Tagen, wenn er nichts tut, dann wird es zum Gesetz. Und das heißt ein Pocket-Veto, so als ob er das in seine Tasche steckt. Also er sagt nicht ja, aber er sagt auch nicht nein. Und es wird trotzdem ein Gesetz werden am Ende. Oder er kann ein Veto geben. Und im Fall von einem Veto müssen beide Häuser mit einem Zweidrittelmehrheit nochmal abstimmen, um das ein Gesetz zu werden. Aber es gibt sehr wichtige Unterschiede zwischen diesen beiden Kammern, der Kongress. In dem Repräsentantenhaus, es gibt einen Regelausschuss, die entscheiden, wie die debattieren werden und wie abgestimmt sein wird. Es gibt Zeitlimits. Deswegen, was man dann sieht, ist, es läuft eher demokratisch ab, weil beide Parteien die gleiche Menge von Zeit haben zu debattieren und ganz oft, die teilen das auf, so dass so viele verschiedene Abgeordnete etwas sagen können. Ganz oft haben die nur 30 Sekunden. Und so ins 30 Sekunden-Takt wechselt es immer wieder von Demokraten zu Republikaner zu Demokraten zu Republikaner. Aber weil diese Abgeordnete nur für zwei Jahre gewählt sind, die wollen ausstecken, ja, die wollen gesehen werden. Und dafür benutzen sie diese kurzen Redezeiten, um bekannt zu sein. Wir sagen, dass dieses Repräsentantenhaus ist eher rough and tumble. Das ist sehr rau und Kompromiss in diese Kammer ist nicht angesagt. Und wir sehen jetzt die richtige wilde Politiker heutzutage sitzen alle im Repräsentantenhaus. In der Senat läuft es ganz anders ab. Und hier kommen wir zu den Filibuster. In der Senat, Debatte ist nicht kontrolliert, in, auf dem gleichen Art und Weise ist es eher erwünscht. Und es ist fast unbegrenzt. Der Senat hat die berühmte Rolle als das größte Beratungsgremium der Welt dann bekannt. Es ist ein Ort, an dem Kollegialität und Kompromisse herrschen, und Fragen rational diskutiert und vereinbaren getroffen werden können. Soll das mindestens so sein. Ne? Soll das so sein. Und dafür dann, Senatoren können so lange sprechen, wie sie wollen. Was vorher bedeutete, dass eine ausführliche Diskussion gab. Und das war der Basis für Kompromiss. Aber wann die Minderheit oder ein einzelner Senator komplett dagegen war, haben sie die Debatte als Verzögerungstaktik taktik benutzt um einen Entwurf zu blockieren oder abhalten. Und das heißt ein Filibuster. Um die Debatte zu beenden, brauchen die Senatoren die Zustimmung von drei Fünftel die Mitglieder. Und das ist genau, wo die 60 Schwelle kommt. Weil drei Fünftel von den Mitglieder von die Senat, 100 Mitglieder, ist 60 Stimmen. Da war der Punkt, wo ich ein bisschen verwirrt war, weil ich dachte,
1: dass 60 Senatoren müssen zustimmen, ähm, wenn irgendwas durchgehen soll. Aber das ist nicht so. Das ist 60 Stimmen sind gebraucht, um die Filibuster zu enden. Ne? Genau. Und das ist das Problem heute. Um die 1,9-Triaden-Corona-Hilfspaket im Senat zu verabschieden, müssen die Demokraten ein republikanischer Filibuster beenden können. Um das Entwurf bis zum Abstimmung zu bringen, mussten mindestens zehn Republikaner mit dem Demokraten zustimmen. Und ich okay, glaube, ich die kriegen
0: nicht eins. Okay, aber bevor wir über die Optionen reden, ähm, greifen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, weil ich finde, das ist auch wichtig für diese Filibuster taktik wirklich zu verstehen. Der Senat hat, die haben gerne lange geredet und am meisten haben die einen Kompromiss gefunden. Aber ab und zu Senatoren haben es gemacht, um einen Entwurf zu blockieren und der Begriff Filibuster begann. Und dieser Begriff geht auf ein niederländisches Wort zurück, das Pirat bedeutet. Es mag Sinn, weil die Minderheit kann auf unbestimmte Zeit etwas behindern, was von der Mehrheit unterstützt wird. Bis die 1970er musste ein Senator die ganze Zeit sprechen, um einen Gesetzentwurf zu blockieren. Der Taktik war meistens von den Südstaaten-Senatoren benutzt, um den Rücken der Schwarzen zu verhindern.
1: Der Rekord sogar für die längste Talking-Piläus-Reader wird von Senator Strom Thurmond. Er war eine sehr bekannte ähm, und langlebende Senator aus South Carolina, hat er gehalten. Er hat 24 Stunden und 18 Minuten lang geredet. Ohne Pause, wie ich das verstanden habe, kannst du dir vorstellen. Ich weiß nicht, wer dann da in der Kammer geblieben ist, diese 24 Stunden <lacht> zuzuhören. Aber es war, ähm, um die Verabschiedung des Civil Rights Act von äh, 1957 zu verzögern. Und er war bekannt als jemand, der hat immer gegen Civil Rights Acts gekämpft. Und ähm, auch einmal 24 Stunden lang.
0: Und, und dabei war er erfolgreich. Aber dann nicht nur dieser Rekord es, Der längste jemals koordinierte Filibuster war der erfolglose Filibuster von wieder Strom Thurmond plus vier andere Südstaatensenatoren. senatoren Und das war gegen das Civil Rights Act von 1964. Diese Filibuster hat 60 Tagen gedauert, bis die Senatoren die Stimmen gefunden haben, um die Debatte zu beenden. Und das Gesetz zu verabschieden, was eine von den Allerwichtigsten in unserer Geschichte ist. Ich frage mich mal ob es so etwas gibt
1: äh, in die Deutsche Bundestag kann gut vorstellen. Ich ähm, Unsere
0: Zuhörer müssen uns das sagen. Ja,
1: genau, das würde ich mich interessieren. <lacht>
0: Aber dann seit die 70er gab es nur selten Talking-Filibusters. Und warum? Weil die Senatoren wollten produktiver sein. Und die verabschiedete eine neue Multitasking-Regel, sodass zwei Gesetzentwürfe gleichzeitig diskutiert sein dürften. Und jetzt funktioniert ein Filibuster so. Ein Entwurf oder Nominieren, das wird debattiert, bis der Mehrheitsführer fragt, Does anyone object to ending the debate? Oder hat jemand etwas dagegen, die Debatte zu beenden? Und wenn einer sagt Ja oder I object, ist es eine Ankündigung, dass ein Filibuster angefangen hat, was dann nur mit 60 Stimmen beendet sein kann. Der Senat würde diesen Gesetzentwurf zur Seite legen und sich mit einem anderen anfangen. Bis bekannt gemacht wird, dass die 60 Stimmen gefunden sind, um dieses andere Gesetz aus dem Filibuster rauszubringen und, um, und dann abzustimmen. Oder es liegt einfach da und wird nie wieder aufgehoben werden. Hm. Und es ist die Kündigen, wie du gesagt hast, Jiffer, du hast es richtig, es ist die Kündigen der Debatte, was 60 Stimmen braucht, gar nicht die Verabschiedung des Gesetzes. In dem Senat und auch im Repräsentantenhaus, dafür wird nur eine einfache Mehrheit gebraucht, um ein Gesetz ja. zu verabschieden. Ja,
1: aber wie wir gesehen haben, in dieser polarisierten Zeit, es ist schwierig, ich würde sagen unmöglich, 60 Stimmen zusammenzubringen, besonders für etwas wichtig oder groß. Gibt es eine Möglichkeit, um etwas durch den Senat zu pressen? Ich meine, äh, es gibt nur die, was man nennt, die
0: Nuclear Option, oder? Ja, richtig. Diese nukleare Option ist ein Begriff für eine Änderung des Filibusters Regel, wobei Debatte mit weniger als die 60 Stimmen beendet sein darf. Mal komisch sein, aber solche Regeländerungen brauchen nur eine einfache Mehrheit. Oh. Frag mich nicht warum, das ist auch ein bisschen komisch. Also die Mehrheitpartei kann diese Taktik benutzen, wann sie finden oder glauben, dass die Minderheitpartei nur alles blockieren. Zum ersten Mal haben die Demokraten in 2013 dieses Nuklearoption eingesetzt, um Obamas Regierung und Bundesgerichtsnominieren zu bestätigen. Die Demokraten waren total frustriert, weil während die ersten vier Jahre von Obamas Präsidentschaft es gab 80-80-Filibuster. 80, genauso viele, als in den letzten 80-Jahren. So Sie haben die drei Fünftel- oder 60-Stimmen-Regel, ähm, um die Nominierendebatten zu beenden, aufgehoben, sodass die Kandidaten außer die Kandidaten für Oberstens besteht bestätigt sein könnten mit einer einfachen Mehrheit. Mitch McConnell, der Minderheitsführer zu dieser Zeit, war wütend und hat gesagt, sie werden es noch bereuen. Dann, in 2017, nachdem die Republikaner die Mehrheit im Senat wieder gewonnen haben, hatten sie ihren Revanchen. Weil die Demokraten die Filibuster für Justiz nominieren aufgehoben hatten schon, könnten die Republikaner diese große Mengen an sehr konservative Justizen durchkriegen. Und dann obendrauf lösten sie diese Nuklearoption nochmal aus, diesmal für die Kandidaten des Obersten Gerichtshofs, um die Bestätigung von erstmals Neil Gorsuch und danach konnte Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett einfach durchkommen mit einer einfachen Mehrheit. Und so, sitzen wir heute und in den Senat überlegen Sie, ob Sie noch mal diese Nuklearoption auslösen sollten. Dieses Mal für Gesetzgebung, um den Covid-19-Hilfspaket durchzupressen. Aber Sie sieht so aus, als ob eine andere Taktik besser sein könnte, differ Ja, Wendy, es gibt einen
1: ein ja, würde man das ein Wildcard nennen, eine, eine Taktik? Ähm, der Senat könnte auch diese Antwort mit einer einfachen Mehrheit durchkriegen, wenn sie es als Reconciliation einbringen. So, was ist Reconciliation? Ich glaube, auf Deutsch Reconciliation heißt Versöhnung. Aber was ist das? Es ist ein Prozess, kommt von der Congressional Budget Act of 1974. Also das Problem war, also wie man sieht, mit einem Filibuster, ist, ist, ne, es war leicht, irgendwas zu halten. Und weil es gab mehrere Programme oder Steuergesetz oder andere budgetary Themen, das sehr wichtig war für die Funktion von der, von der Regierung, von der Government, die mussten dann um, nur eine einfache Mehrheit haben, die Budget Reconciliation zu machen. Und Wendy, diese Budget Reconciliation ist genau vielleicht, was der Kongress macht, Joe Bidens neue ähm, Coronavirus-Hilfspaket durchzupressen. Wie wir schon gesagt haben, er will 1,9 Trilliarden Dollar für irgendwas, das er nennt die American Rescue Plan, der amerikanische Rettungsplan und dass die amerikanische Wirtschaft äh, und der, ähm, zu, zu retten. Es gibt einen go Ausspruch home. Go big or go home und ähm, das heißt ja, entweder oder würde man vielleicht auf Deutsch sagen, mag das oder oder nicht. Ähm, und die Demokraten haben das Gefühl, dass sie müssen, so wie ähm, das Gegenteil von in 2009 nach der Recession, die müssen so viel Geld ab diese Problem werfen und äh, nicht nur ein bisschen hier und ein bisschen da. Und deswegen hat Joe Biden einen Plan mit den Demokraten vorbereitet. Und dafür haben die viel, viel, viel mehr Geld für Impfung und für Testing auch. Viel mehr äh, Arbeitslosengeld für Leute. Viel mehr Hilfe für, ähm, für gegen Hunger. Ähm, die wollen auch äh, Emergency Sick Leave, so wenn Leute krank sind, dass die kriegen, ähm, dann auch eher, trotzdem mehr Gehalt. Mehr Hilfe für Kleinunternehmer. Und zwei Sachen, die die Republikaner besonders gegen sind und das ist ähm, Hilfe für Bundesstaaten und äh, auch eine 15 Dollar pro Stunde Mindestlohn. Und die sind Keypunkte von der Plan von Biden. Ähm, Biden ist, wie wir schon mehrmals gesagt haben, bekannt als jemand, der Uh, arbeitet mit beide Seiten. Insofern um, jetzt warten für Republikaner zu sehen, ob er wirklich diese Versprechung Nimmt Und deswegen, wenn eine Republikanerin Susan Collins von Maine ist, äh, hat ihm geschrieben und gesagt, ich und neun andere ähm, Republikaner in der Senat haben einen Plan und wir wollen das mit dir diskutieren. Das ist nicht 1,9 Trilliarden äh, Dollar, aber ich glaube, 620 ungefähr Milliarden und ähm, haben auch viel Geld da drin für ähm, Impfstoff und Testing. Nicht so viel für Arbeitslosengeld, ähm, gar nichts für den Mindestlohn und auch gar nichts für ähm, Bundesstaaten. Das ist äh, irgendwas, das die sehr gegen sind. Aber Biden hat die eingeladen zum Weißen Haus gestern Abend am Montag und ähm, hat die dann äh, zwei Stunden lang haben die das diskutiert. Insofern, das war eine gute Optik, wo Biden hat gezeigt, dass er... Das war das erste Mal, dass er hat ein oder die andere Seite, dass er Senator ähm, getroffen hat, seit äh, er angefangen hat, seit der Inauguration und die waren Republikaner. Das ist eine gute Zeichen. Trotzdem, er ist nicht interessiert in ähm, so weniger Geld, ein kleineres Paket. Er hat gesagt, er würde über ein paar Kleinigkeiten, ein paar von den Details reden, aber die wollen ähm, weniger als die Hälfte von dieser Paket und ähm, das interessiert ihm gar nicht. Und er würde nicht zusagen. Insofern, es sieht aus, wie er würde nicht diese zehn Republikaner gewinnen auf seiner Seite. Insofern würde er dann diese Budget-Reconciliation-Option benutzen. Das darf man äh, nur einmal im Jahr benutzen, deswegen ein Wildcard. Aber das darf man nur, wenn das hat mit der Budget zu tun, und das nur einmal im Jahr. Und, ähm, aber es sieht so aus, wie die können äh, schon sogar diese Woche äh, dafür
0: abstimmen. Und äh, dann Da muss ich dann im Repräsentantenhaus auch durchkommen, mhm. was kein Problem sein würde. Ja. Aber ich würde auch sagen, es ist ja nicht ohne Risiko, dass er seine Mehrheit in die Senat bekommt. Ja? Es gibt ein paar demokratische Senatoren, die sehr konservativ sind, würde man sagen. Ich glaube, dass er hat die an seiner Seite, aber weil gestern wir haben auch gehört, dass es gibt eine Gruppe von 400, überparteilichen Bürgermeistern, überall von den USA, Und sie sagen, dass sie unbedingt Geld brauchen. Und so deswegen haben, wollen die dann die demokratische Version, nicht die republikanische. Aber ob das genug ist, dann die Republikaner dann vielleicht auf die andere Seite zu verschieben, das weiß ich nicht. Aber die Republikaner sind auch ein bisschen, ähm, nochmal zwischen ein Rock in a Hard
1: Place, weil ich meine, ihr, ihr Wähler brauchen auch das Geld. Es gibt, wie du gesagt hast, ähm, ähm, viele oder ein paar konservative Demokraten, aber die haben schon, ähm, von ihr Bürgermeister oder Gouverneur gehört. Nee, wir brauchen das wirklich. Wir brauchen ja. das dringend. Es ist nicht eine demokratische oder republikanische äh, Problem. Es gibt mehrere von, von rot und blaue Bundesstädte die ähm, auf jeden Fall haben laut gesagt, dass sie Hilfe brauchen und die wollen,
0: dass dieses Paket von beiden ähm, durchkommt. Das wird sehr interessant zu sehen, ähm, wie das weiterentwickelt, weil die Republikaner sind eher, wir wollen kleine Government haben und die Bundesstaaten sollten alleine ihre Probleme lösen und die Demokraten sind eher für starke Hand von ähm, der Bundesebene und ähm, wir werden sehen, was am Ende von hier rauskommt.
1: Das ist auf jeden Fall einfach die große
0: Unterschiede zwischen die zwei Parteien, dass,
1: dass die ähm, Demokraten glauben, dass es ist der, der Verantwortlichkeit von der Regierung ähm, zu helfen und äh, wirtschaftlich Hilfe auch zu geben. Ähm, und das ist von der Ideologie von die zwei Parteien ist ein sehr großer Unterschied. Weil die Republikaner haben wirklich diese Idee einfach in die Achse verlassen. Heute wir glauben, dass Steuersenkungen für, für große Corporations und so sind besser für die Wirtschaft, weil das kommt dann
0: von allein und es ist besser ohne Regulierung. Lassen wir ein bisschen zusammenfassen hier. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gesetze hier durchzubringen und wir reden spezifisch auf dieses ganz große corona hilfspaket Also eins könnte beiden versuchen, dass die beiden Parteien zusammenarbeiten und irgendwelche Kompromisse finden. Ich glaube wirklich, dass diese Meinungsunterschiede die sind weit auseinander. Und so, ich glaube, das ist schwierig, dann auf eine vernünftige Paket zu kommen, wo die beiden zusammenkommen. Dann gibt es die Idee von Filibuster, wo die einfach dann sagen, okay, wir bringen das Gesetz durch, aber wir erwarten, dass die Republikaner werden ein Filibuster einsetzen, wollen wir dann diese Nuklearoption dann ähm, benutzen. Mm. Sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube, dass die haben auch selber gerechnet, wir vertrauen die Republikaner gar nicht, wenn dann die das machen können. Weil was für mich so klar war, wenn die Republikaner das gemacht hätten, die hätten dann Obamacare, so unsere Gesundheitspaket, die hätten das umgedreht und einfach weggeworfen. Und das ist so unglaublich viel Macht. Dann hast du einen Senat, das genauso irrational arbeitet und schwingt wie unser Repräsentantenhaus. Und ich glaube, dass wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Vorbereitung auf Kompromiss in dem Senat, zumindest um unsere Gesetze zu behalten. Und das, das ist der Sinn
1: der Sache. Ne? Das ist, ja. ähm, der Senat soll auch ein, der Ort sein, wo diese Diskussion bringt, Kompromiss oder wo die dann Kompromisse finden. Aber in die letzte Zeit, äh, wie wir gesehen haben, es ist so polarisiert, dass es, es bringt gar nichts. Aber ich finde, Wendy, das, es war ein gutes Zeichen, diese Republikaner, ähm, gestern Abend bei, im Weißen Haus zu sehen, dass mindestens, ähm, es gibt einen Versuch und es zeigt so also Goodwill, gute Wille, dass Leute wollen miteinander reden nach vier Jahren, wo es war echt so toxisch. Und hoffentlich kommen mehr Leute zum Tisch und äh, versuchen mehr Lösungen zu finden.
0: Ja, und wir hoffen, dass auch Joe Biden irgendwie immer noch diese Optik von so Einigkeit präsentieren kann, so dass die Republikaner nicht sauer sein werden und sagen, hey, es geht gar nicht, mit dir zu reden und Kompromissen mit dir zu machen und wir versuchen gar nicht mehr. So das wollen wir auch nicht, weil es gibt so viele andere Sachen, dass, dass Joe Biden irgendwie durchkriegen will und Einwanderung und Infrastruktur und Umwelt. Die Liste ist lang und wenn er jetzt die Republikaner ähm, sauer macht, dann... Das hilft auch nichts. So, es wird interessant zu sehen, auf welche Art und Weise er etwas durchkriegt. Er gibt nicht viel nach. So, in den nächsten zwei Wochen wird er etwas durchkriegen und äh, muss einfach gucken, was das ist. Wir hatten echt heftige Diskussionen
1: <lacht> über den amerikanischen Kongress und wie es funktioniert. Wir wollen jetzt nur ein paar Worte sagen über What we can't let go of. was wir nicht Go können, was übrig bleibt. Was bleibt hängen, ja. Hin, ja. <lacht> genau. Was bleibt hängen? Was bleibt in unserem Kopf? Was was denken wir in die letzte Woche? Welche Schlagzeile welche Geschichte und so weiter, das wir gehört haben, der bleiben mit uns. Ähm, Wendy, wirst du vielleicht
0: erstmal eins erzählen? Als ich über diese Diskussion über einen Covid Impfpass gehört habe und ein paar Artikel darüber gelesen habe, ich dachte, uh, ich weiß es gar nicht, ob ich das mag oder nicht, weil an einer Seite, ich finde es schon gut, eigentlich schon eine gute Idee. Weil diejenigen, die nicht sich impfen lassen wollen, werden vielleicht dazu gezwungen, das zu tun, sodass die dann wieder reisen können. Aber auf die andere Seite, ihr war ein bisschen enttäuscht, weil dann dachte ich, das ist nicht fair, weil ich muss so lange warten, bis ich überhaupt eine Impfung bekomme. Und nur weil ich so vorsichtig war, nicht mich infiziert habe, dann muss ich dann lange warten, bis ich wieder reisen kann. Und so deswegen war sie ja ähm, hin und her mit, ob ich das eine gute Sache finde oder nicht. <lacht> okay, mine ist Representative
1: Marjorie Taylor Green. Und diese Marjorie Taylor Green, wie wir wissen, um, QAnon hat viele Verschwörungstheorien und um, manche davon. Also sie hatte gedacht, dass die Waldbrände in Kalifornien waren von von wem gestartet? Die von von äh, Demokraten
0: gestartet wurden, um Platz für Hochgeschwindigkeitsstrecken zu schaffen.
1: <lacht> das, ähm, und, aber ein, dass die, dass mehr mich so getroffen hat, sie hat, äh, ein von einer von die überlebenden Studenten in, in einem school -Shooting in Florida, die, die, Große in der High School vor ein paar Jahren, ähm, hat ihm gefolgt und, und harassed, gesagt, dass er gelogen hat, dass, ähm, es nicht passiert. Und das finde ich, ähm, sowas zu erleben, kann ich gar nicht vorstellen. Ich finde, das allein soll ähm, ein Grund für, für ein Censure oder, oder schlimmer. Ähm, solche Leute im Kongress ist, ähm,
0: ich, ja, echt fand ich hart. Ein Demokrat hat ihr Büro umgezogen, weil sie Angst hatte von ihr. Die Demokraten glauben wirklich, dass sie eine Bedrohung für ihre körperliche Sicherheit ist. Und sogar Nancy Pelosi um, hat gesagt, dass der Feind ist im Haus, ja. Das wird interessant zu sehen, ob jemand gegen ihr was sagt oder tut. Sie war auch auf meiner Liste.
1: Wendy, was ich dachte, würde deine Erste sein und äh, ehrlich gesagt, das war die Grand Finale von der Vende Globe. Von, oh, yeah. um, <lacht> <lacht> weil ich habe das auch so durch, durch äh, dir erlebt, ähm, weil du so einen engen Kontakt hast zu dem Malizia-Team. Äh
0: okay, Moment. Um, das Globe ist ein Segeljachtrennen um die Welt nonstop mit nur einem Mann an Bord. Das findet jedes vierte Jahr statt und Boris Herrmann äh, ist der erste Deutsche, der überhaupt teilgenommen hat.
1: Du hast mich auch immer gesagt, wann man, wo man das sehen kann und Updates gegeben. Und dann, wenn ich gehört habe, dass Boris Herrmann hat gegen diese Fishing Boat kollidiert, habe ich nur gedacht: Nein, 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 nein. Ich meine, diese 80 Tage allein um die Welt und dann nur kurz vor ein paar Stunden vor dem Ende, also gegen diese Boot, Ich war: Nein, 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 nein. nein. Und ähm, mein Herz war echt vor ihm gebrochen und. Ähm, aber dann hat man gesehen, dass er hat trotzdem weitergemacht und gekämpft und äh, war vielleicht elf Stunden später, als erwartet oder oder, oder so, aber hat es trotzdem geschafft. Und ähm, diese Szene, wo er kommt, dann rein und umarmt seine Frau und sieht sein Baby. Ich konnte, ach, ich habe voll in Tränen ausgebrochen. Mein Sohn hat äh, sich totgelacht, als ich die Video gesehen habe. Aber es war so... Ähm, so krass und so unglaublich und was für eine Leistung und wie die ganze Geschichte ist, ist echt oh, so toll.
0: Ja, du hast recht. Ich bin sehr eng ähm, befreundet mit Boris und seiner Frau und ja. es war so schön zu sehen, dass er seinen Lebenstraum wirklich schaffen konnte und, und dass er den fünfte Platz auf diese allerharteste Regatten der Welt geschafft hat und dass er so viele Menschen überzeugt hat, ihm zu folgen. Und er, hat, er war so ehrlich und authentisch und hat über, wie schwierig ist es, so immer geredet. Und der ist ein sehr besonderer Mensch und ich glaube, dass er wird Segeln für uns in Deutschland voranbringen, aber in ganz viele andere Länder in die Welt und ähm, auch was er für die Umwelt macht und für unsere Kinder zu lernen, wie wichtig die Ozean ist. Und ja, du, du hast recht, ich kann das immer noch nicht loslassen, und ich weine immer noch, wenn ich die Fotos sehen von ihm <lacht> mit seiner Frau. <lacht> das, ist so das war so toll. Also, Jiffer, das war harte Stoff diese Woche. Um, wir haben viel um, gemacht. Hoffentlich war das klar. Falls nicht, dann man sollte uns ein, um, eine Frage schreiben. Wir werden sehen über diese nächsten Wochen, um, wie Joe Biden sein Problem mit einem gefrorenen, unproduktiven Kongress um, irgendwie löst.
1: Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Porignan. Original Music von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow us auf Twitter, at America Übersetzt. Danke. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.